0: 漫长一周，你还好吗？这里是 fans 幺零六八，小心情的时光。过去第一周，一连加了两个很晚的班，身体状态一直都不太好，再加上最近忽冷忽热的天气，很多人都在感冒，所以从昨天开始，我的嗓子就一直很难受。说话的声音也是哑哑的，所以今天早上就不得不要临时换一篇文章，并且还要把文章内容剪剪到最短。所以如果我今天的声音听起来有一点怪怪的，请你不要太介意。上一整周都在为工作忙忙碌碌，很多事情需要操心。压力也是随之而来，好不容易挨到了周末，终于可以放松一下。我很少在周末睡懒觉，取而代之的，我会比平时稍微晚一点起床，然后给自己准备早餐。如果不是需要做节目，早晨我一般不会开电脑，有是会坐在飘窗的榻榻米上，缓慢的阅读，偶尔写点文章。除了阅读和写作，还有一件事是在周末一定要去做的。就是跳舞。每周六的下午，除非是身体欠佳，否则我都会雷打不动的出现在舞蹈房里。很多朋友听说我每周都要去上舞蹈课，都曾经嚷嚷着要跟我一起去。我也曾经真的带过几个朋友去上课，然而一节课下来。不是抱怨动作太难，就是嫌上课的地方离家太远。总之，他们都以各式各样的原因放弃了。其实我家到舞蹈房的距离需要转换三辆地铁，而一开始学的时候，我连正式舞蹈之前的热身运动都很难做到位。对我而言是一个爱好，而它便是我愿意终其一生热爱的东西。因为爱好，所以一周五天的上班变得不再那么难熬；因为爱好，所以生活变得更加丰富和多彩。爱好很重要，所以我今天拿出了梅亚小姐写着有关于爱好的一篇文章，想要念给大家听。愿你，和与我一起共勉。同事最近有点苦恼，因为他的父亲退休后得了轻度的抑郁症。他的父亲没退休之前是一个小干部，除了上班，生活中最主要的爱好就是喝酒和应酬。但是这些应酬也是基于他是一个有点小权力的干部的身份，所以退休之后连这点爱好一起都没有了。与此相反，与母亲、与父亲同一年退休的母亲，退休以后的生活却过得非常精彩和滋润。隔三差五的和几个朋友一起逛逛花鸟市场，买花、学习养花。随着母亲种花技能越来越专业，家里养的花草也越来越多，越来越漂亮。除了养花，她的母亲没退休之前还喜欢旅行，退休以后玩的更加起劲了，经常和几个老闺蜜一起出去玩，一年不到就爬遍了中国的五大名山。因为老伴不喜欢旅行。于是，经常就被剩在家里给花草浇水施肥。同事的老爸退休以后有一点失落感，当初工作上的朋友如今都不怎么联系了，与工作无关的朋友也没有结识到一个，又没有自己的兴趣爱好，生活过得非常的稀薄，吃饭、睡觉、看电视和散步，还常常是自己一个人，或者是给儿子打打电话。当然，主要内容是催儿子结婚。这样的生活，谁过个一年半载都会得抑郁症的，不得才怪呢。于是乎，大家给这位同事的建议是：给你的父亲找点事情做，最好给他培养出一个爱好来，像你母亲那样，说不定还能因为爱好交到不少的朋友。于是，这个同事每到周末就会执行帮父亲找爱好的计划。带着父亲参加各种各样的活动，帮他寻找爱好。这个星期去钓鱼，下个星期去听音乐会，再下个星期去郊区观鸟，或者是带他到公园看别人抖空竹。在这里，我忍不住要刻薄一下：现在的很多父母逼着子女相亲和谈恋爱，逼着子女结婚，逼着子女生孩子的主要原因之一，就是他们本身的生活非常无趣、无聊又希望。试想一下，一个人一旦显得蛋疼，就一定要做点什么事。当他们找不到其他有趣的事情的时候，就只好找自己的子女的事情，插手别人的人生，管管子女的恋爱、结婚、生子的问题，以此来获得一点点的乐趣和安慰。以前的上司是一个工作狂，也是一个大龄未婚的女青年， 3 4岁，和别人合伙开了一家公司，已经成功经营了多年，算是一个女强人。在她手下干活很辛苦，我常常跟着她一起出差，也经经常加班。最忙的时候在机场候机，都在赶方案。某一个周一，我们一起出去开会，路上谈起周末怎么过。他说：“我喜欢工作，周末不工作我会无所无所适从，不知道做些什么，很是无聊。”我忽然觉得这么强悍的他很可怜，只能靠工作来填补自己的生活。被工作奴役奴役的人是不是另一种残疾呢？其实像我前老板那样工作就是生活全部的人很多，不工作的时候他们都不知道还能做些什么。如果你有自己的爱好，那么不工作的时候，你就会过得比较快乐，不会茫然和无聊。世界很广，生活很苦，你得有一个爱好，不然老了自己会寂寞孤独，没生活的情趣不说，还会不自主地插手子女的生活，给孩子们带来很大的压力。我个人认为，兴趣爱好对于人生积极的作用。和重大的意义是不言而喻的，它不仅会让你生活得更加快乐、充实、不孤单，也会给你带来新的人生平衡，开辟出新的事业方向，或者是获得更加的、更多的财富。前两天在周报上看到了一个专题，很有意思，叫做《另一个自己》，里面讲了好几个人的人生故事，其中一个男生的故事令我印象深刻。他在上海念大学的时候，参加了一次户外的观鸟活动，从此就爱上了观鸟，也非常注重保护保护鸟类。经常看到别人捕鸟、卖鸟，就会去报案。一来二去，在民警圈混了个脸熟，有了个很好的印象。后来毕业的时候，杭州公安局招人，他就应聘上了。当民警之余，给当地的报纸写写观鸟趣闻。再后来，获得了一份国际奖学金，他去国外读了环境教育的硕士，毕业回国找的工作不理想，有一回去了西双版纳的观鸟，邂逅了当地的热带植物园，受到了震撼，就加盟了远方，终于找到了自己想要的生活。文章结尾的时候，他说：“永远充满喜悦的看每一朵花。”可以看出，他的整个人生经历都是跟观鸟爱好紧密相连的。如果不是观鸟，他也当不上民警，也无法去留学；如果不是观鸟，他也找不到自己的理想的工作。他的爱好带给他真正想过的生活。写信来向我抱怨自己的工作，说是非常不喜欢，觉得空虚毫无意义，只是为了混口饭吃。如果你没有办法从事自己喜欢的工作，我的建议是一定要培养起自己的一个爱好，即便每周只花几个小时做自己爱做的事情，投入其中，也会使得一切看起来更加合意，对本职工作也会变得更有耐心。这将给你的人生带来平衡、充实与健康。罗宾逊在《让天赋自由的一书中说：“即使是精疲力竭的时候，我们所爱的活动也会让我们充满了能量；而我们不热爱的活动，即使是在身体状态最好的时候去做，也会在几分钟之内让我们精力耗尽。所以，与自身真正的爱好紧密相连，就显得非常的重要。”它不仅给你的生活带来快乐，也能振作你的精神，有利于你的身心健康。通常来说，如果你的工作不那么令人满意，那你的爱好就能起着补偿的作用。我觉得爱好使得一切痛苦变得更易忍受。坦诚的讲，我最痛苦的时光都是在阅读和写作写作中度过的。投入到自己的爱好中，这是我逃避痛苦的方式之一。它会让我获得内心真正的平静。有豆友问我，不知道自己喜欢做什么，觉得做什么都是三分钟热度，这该怎么办？还有许多豆友发邮件来问我如何找到自己的兴趣爱好。我觉得很重要的一点是弄清楚自己真正喜欢做的事是什么。什么事情会让你投入其中，忘记了时间和自我？其实我也没有什么别的办法，这里只能提供一点个人化的方法，仅供参考。一，找一张白纸，列出五到十个自己喜欢做的事情，看电视、吃零食、睡懒觉之类的都不算，他们都称不上是爱好，诸如写作、旅行、做手工之类的才行。写的稍微详细一点比较好，比如喜欢阅读小说，尤其是日本推理小说；喜欢跳舞，尤其是拉丁舞；喜欢养花，尤其是养那种肉肉的植物。这些会让你更好的了解自己。二，从列表中找到一到三个自己相对比较喜欢的事情，长期坚持的去做。找到自己喜欢做的事情，并不是说那就是你那个就是你的爱好。爱好类似终身的伴侣，它是你每天都会去做的事情。既然他是你的伴侣，就应该经常的和你在一起。三，积极的生活态度，愿意尝试的勇气。天天死宅是死宅在家里面看韩剧、美剧、打游戏，是找不到自己的爱好的。我喜欢一个人旅行，是两年前的春节，因为买不到回老家的车票。所以就决定一个人在鼓浪屿过春节，从此以后就爱上了那种一个人自由自在旅行的感觉，然后才有了一个人去西藏旅行二十天的美好经历。大胆的尝试是一件非常美好而且不浪费时间的事情，就算寻找不到自己的爱好，也至少了解了自己，知道自己不喜欢什么。四。保有好奇和持续学习的心态，很多事情你不喜欢的原因很简单，因为你不会。你不识字，又怎么会爱上阅读呢？你不会游泳，又怎么会爱上游泳呢？你每次都把饭菜烧焦，又怎么会学习做菜呢？持续的学习和心态和精神很重要。我的偶像村上君就是有一股学习的精神，铁人三项不会就去学。英文讲不好去选，不懂翻译去选，所以他的爱好才会那么广泛，既能写小说、翻译自己喜欢的作家的作品，也能够写爵士乐和古典乐的乐品，还能跑超级马拉松、写体育专栏。人都是喜欢做自己做得好的事情，当你持续的学习获得进步的时候，就会越来越喜欢去做这件事。拥有持续学习精神的人，才会有爱好半生，一生也会因此乐趣多多。感谢您的聆听，我们下期节目再见。